0: Подмосковное правительство подписало 9 экземпляров контракта на строительство завода автомобильной марки «Мерседес». Сейчас документы направлены в Минпромторг России. Напомним, переговоры о локализации производства автомобилей бренда велись в течение нескольких лет с концерном «Даймлер». Среди площадок, рассматриваемых для строительства завода, рассматривались «Мосавтозил», «Промзона» в поселке Шушара Ленобласти, «Подмосковный индустриальный парк Есипова». Андрей Лукашев, управляющий партнер АЛМ, и Ольга Шарыгина, управляющий директор департамента управления активами на ЭБИКАР, рассуждают о том, каким стал 2016 год для рынка инвестиций Москвы и Санкт-Петербурга. Продолжение слушайте завтра.
1: Ольга, закончится 2016 год, и хотелось бы услышать ваше мнение о завершившемся году. Какие-то определенные тенденции, знаковые события, чтобы вы могли отметить с точки зрения инвестиций э, в коммерческую недвижимость?
2: Основная тенденция по двум крупнейшим городам России, по Москве и по Санкт-Петербургу, это то, что мы вышли на объем инвестиций в недвижимость практически до кризисного уровня. То есть, если говорить конкретно о Москве, то 16 год даже больше, чем 15 -й. В 2015-м мы увидели 244 миллиарда рублей, а по окончанию 2016-го шестьдесят 265. Это очень хороший показатель, потому что, конечно, после 2013 -го года, после того, как все случилось в 2014 году, был очень большой провал. По инвестициям и рынок замер на полтора-два года. Сейчас он отмех в этом вопросе. И когда меня спрашивают сейчас, что случилось самого хорошего в 16 год, я говорю о том, что открылось инвестиционное окно. Другой вопрос, какое оно, да, каково оно по структуре, э, что там не так много иностранных денег, как хотелось бы, но тем не менее. Оно больше, чем в прошлом году, а по Санкт-Петербургу оно даже больше, чем э, четыре предыдущих года, то есть у нас это поставимо с объемом инвестиций 2011 года. Это отличный показатель.
1: Значит, 2017 год будет таким же позитивным на ваш взгляд?
2: С точки зрения инвестиций будет позитивным. Я не скажу, что будет большой прирост по процентам, ну, то есть, например, что в полтора раза больше будет положено в чем в 2016 году, но он тоже сохранит этот позитивный тренд.
1: Давайте, может быть, чуть, чуть подробнее поговорим с вами по поводу профиля инвесторов, которые вкладывались. в в российскую коммерческую недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Мы все прогнозировали, что мы увидим большое количество новых международных игроков. Конечно, они появились, что, на мой взгляд, очень большой шаг вперед. Но, тем не менее, кто эти, кто эти основные инвесторы, на ваш взгляд, которые делали рынок в 2016 году?
2: Основные инвесторы это, конечно же, российские. Еще раз повторю, к сожалению, всего порядка 5% от объема инвестиций это иностранные деньги. Поэтому 95% в Москве и 90% процентов Санкт-Петербурге – это российские деньги. Большая часть по Санкт-Петербургу – это земельные участки под жилье. Очень активные девелоперы. В Москве большая часть – это офисные сделки, сделки с отрасльными недвижимостью. Сейчас как раз уровень цен таков, что и состояние продавцов и покупателей таково, что можно совершать очень выгодные для обеих сторон сделки, и мы видим, что рынок это подтверждает. Что касается иностранных инвестиций, вот эти вот небольшие проценты 1,5, то по Москве очень-очень несущественная доля, это все-таки азиатские, те самые азиатские инвестиции, которых мы все ждали, а остальное это европейские деньги. И по Санкт-Петербургу это тоже в основном Европа, скажем так, классические инвесторы, которые и до этого были замечены в
1: сделках. Ну, я бы по Москве с вами не согласился, потому что я вижу также огромный спрос и большое количество инвестиций в земельных участков для строительства жилых комплексов. Uh -huh. Это также был такой серьезный прорыв э, на рынке инвестиций в 2016 году. А по поводу инвесторов, могу сказать, что там, пример, который мы видели а, публично, это и Мумбадла вместе с РФП, и Фасун, и корейские инвесторы, которые приобретали. Все-таки это тренд э, к азиатским инвесторам. Или вы видите каких-то других еще крупных игроков из Европы или Америки, которые конкурировали с ней в приобретении за активы?
2: По тем сделкам, которые мы зафиксировали у себя в БАЗе, я, к сожалению, не обладаю там всеми полномочиями для того, чтобы называть их точно. мы видим буквально 10% от общего объема инвестиций, приходящихся на азиатский инвестор. Остальное, еще раз повторю, это все европейские деньги. Это mm. касается вашего второго замечания. По поводу первого, то что вы не согласились, что э, мало инвестиций в земельные участке в Москве, я не говорю, что их нет совсем. Просто структура вложений такова, что на них приходится не настолько существенная доля. 14% по нашим э, данным. Mm. Mm. А 86% это все-таки инвестиции в коммерческую недвижимость.
1: Велико доверие инвесторов к рынку коммерческой недвижимости. И в 2016 году основные инвестиции шли в этом направлении, хотя повторюсь, там при инвестиции в приобретение земельных площадок были на достаточно высоком уровне.
0: У Абрамовича оказались партнеры по белым садам. Компания Милхаус Романа Абрамовича оказалась не единственным владельцем офисного комплекса на 105 тысяч квадратных метров в White Gardens возле станции метро Белорусская. Партнером Милхаус в этом проекте является структура близкая к Сергею Котлеренко, управляющему активами Семи Шувалова и других клиентов категории VIP. На момент покупки комплекса структуры Абрамовича в 2013 году его стоимость оценивалась в 700-750 миллионов долларов. На сегодняшний день рыночная цена объекта, по оценкам экспертов, составляет около 630 миллионов. Сибиары сдала более 500 квадратных метров офисов в Комсити. Группа компаний, специализирующихся на консалтинге в области производственного и операционного менеджмента «Омега-Альянс» заключила договор аренды на 574 квадратных метра в офисном парке Com-City. Интересы собственника офисного парка компании PPF Real Estate представляли консультанты Сибиры. Компания «Омега-Альянс» заняла в офисном парке часть первого этажа. Это не первая сделка, которую компания Сибиры закрыла в «Комсити». В ноябре 2016 года при участии консультантов компании Сибиры Бары была закрыта сделка по аренде еще одного офисного помещения с компанией АО «Спектрум Brands, представляющей на российском рынке одного из крупнейших производителей аккумуляторов Варда. Магнит открыл гипермаркет в Янао. В Ямало-Ненецком автономном округе открылся первый гипермаркет «Магнит». Для дебюта в формате Магнит семейный ритейлер выбрал город Ноябрьск. Магазины формата у дома работают в ЯНО в городах Губкинский, Муравленко, Ноябрьске и поселке Пурпе. Всего в районе 12 магазинов этого формата, а также 4 точки Магнит Косметик.